0: Kedves hallgató, egy igazán különleges epizódba el most bele. Május 3-a a sajtószabadság világnapja, és ennek alkalmából készítettük el ezt az adást, illetve kértünk meg a magyar médiába dolgozó személyeket, hogy mondják el nekik, mit jelent a sajtószabadság. A hangüzeneteket az epizód végére vágtuk be, hallgassátok őket szeretettel. Most pedig csak annyi a dolgotok, hogy hátradöltök és élvezitek az adást. kedves Nem Az Erde Podcast hallgatók, én Eszter vagyok. Én pedig Eszti vagyok, és
1: nem tudom, hogy mikor hallgatjátok ezt az epizódot, úgyhogy nem mondom, hogy ma vagy holnap, vagy ilyesmi, viszont május harmadika az a sajtószabadság világnapja, és ennek az alkalmából készítettük a mai epizódot. A sajtószabadságról fogunk beszélgetni, a szabad és független médiának a szerepéről, arról, hogy milyen veszélyek leselkednek rá jelenleg, Szerintem nagyon izgalmas lesz, vágjunk is bele. Eszter, mit gondolsz te a sajtószabadságról? fontos ez a te életedben? Miért, miért kell nekünk egyáltalán sajtó?
0: Hát ugye a szabad véleménynyilvánítás, és a szabad média, és a szabad ma- sajtó az a demokrácia alapja elvileg, és ha már én személyes vizekre elvezünk, akkor nyilván fontos, hogy, hogy olyan híreket olvassak olyan média forrásokban, amikről tudom, hogy nincs politikai befolyása, vagy legalábbis nem teljes politikai befolyása. És hát nem tudom, szerintem a média, meg így az újságírók ellenőrzik a, ugye a hatalmat, tájékoztatják az embereket, ez a dolgok, ez a felelősségük, és ezért nagyon fontos szereplők, így az újságírók, meg így a média általában a, az életünkben, és a munkájuk így általánosságban létfontosságú a demokráciában. Tehát a sajtószabadság, szabadság, eminens közérdek, hiszen enélkül mondhatjuk, hogy a többi szabadság sem uh, létezik mara, maradéktalanul, mert hiszen ha nincs sajtó, akkor nincs valódi demokrácia, ugye, demokrácia Nép uralmán alapszik, amit csak akkor valósulhat meg, ha nép, hozzáértő és tájékozott társadalmi kérdésekben objektív, tényszerű információkkal bír. Köszönjük a mai vikiféri hát m- ha... cikket! Mint ha olvastad volna. Mint ha olvastam volna, igen, így történt, olvastam ezt a kis mondatot. Magyarországon már a reformkorban rájöttek arra, hogy a cenzúra eltörlése egy szabadabb társadalomhoz vezet kis törész. 1848, igen, hiszen a sajtófeladata, mint ahogy mondtam, hogy kifizsgálja a hatalom embereit, különösen a kormányt, és hogy feltegye ezeket a nehéz kérdéseket, és és hát, hogy ne vegyem mindent, alapnak, Tehát már ilyen megkérdőjelezni bizonyos dolgokat.
1: Nagyon nemes küldetés szerintem, főleg so. akár politikai témában, vagy bármi egyéb ilyen fontos kérdésekben. Újságírónak lenni, oknyomozó riporternek lenni, ilyesmi. Ez persze nem jelenti ezt egy más, tehát ilyen light témában nem fontos az újságírók munkája. Ami először bennem felmerült, az, hogy egyáltalán honnan, honnan fakad maga a sajtószabadság, mint koncepció, hogyan jött ez létre, mikor jöttek rá, hogy ezt védeni kell, úgyhogy most Esztinek a személyes töri órája következik. Az első olyan törvény, ami sajtószabadságot, illetve információs szabadságot biztosított, az Svédországban született meg 1766. december 2-án, és ez a, ez a törvény megszüntette a svéd kormány nyomtatvány cenzor szerepét, lehetővé a kormány hivatalos tevékenységének nyilvánosságra hozatalát. Illetve tágabb értelemben ez az 1766-os törvény kodifikálta azt az elvet, amely ma már a demokráciának a sarokkövévé vált szerte a világban, hogy az állam egyes polgárait meg kell engedni, hogy ők információkat kifejezzenek és terjesztenek anélkül, hogy a megtorlástól kellene tartaniuk. De hogy ahhoz, hogy egyáltalán sajtószabadságról beszéljünk, ugye, meg kell születnie a magának a sajtónak, és el kellett jutni egy olyan pont, hogy az információ, azt ugye terjeszteni tudjon, tudjuk ö, könnyedén, ami csak úgy jöhetett létre, hogy elterjedt a nyomtatás, aki, nem tudom, most ilyen flashbackjeitek vannak a tőri órához. Van, Ugye? igen, van. Johannes Gutenberg az a név, ami amit felszakott merülni. Ő volt ez, aki a gépesített nyomtatást Európában létrehozta, próbálta tökéletesíteni a 15. században. És mivel ezzel a technikával az minden eddignél gyorsabban és messzebbre rájutottak az információk, ez egy hatalmas átalakuláshoz is vezetett, hiszen olyan elképzelések jutottak el a nagyvilágoknak, világban, ami akár a hivatalos hatalmi struktúrákat megkérdőjelezte, és politikai és vallási hatóságoknak gyorsan feltűnt, hogy ezek ilyen felforgató gondolatok, <gül> ezért hamar aztán el is kezdték cenzúrázni, vagy be, bármilyen formában korlátozni a kiadványokat. Egy korai felszólalás a sajtó mellett 1644-ben származik, ez John Milton költőnek a cenzúra pirata volt, ami a brit parlament törvénykezésére íródott válaszul. Ez a törvény, ez azt tartalmaz hogy a brit kormánynak jóvá kellett, vagy jóvá hagyott minden publikálásra szent könyvet. Aztán pedig, hát nyilván Amerikát, hogyha szabadságjogokról beszélünk, akkor meg kell említeni. Mm-hmm. 1791-ben született meg az első alkotmánymódosítás. Ugye ez, ez tartalmazza azokat a jogokat, amiket így First Amendment Right-nak is neveznek. Ez védi a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot, a jogot, hogy az állampolgárok a kormányhoz fordulhassanak panaszok orvoslására. Ha pedig a magyar történelemre, gondolunk, akkor ismerős lehet ugye 1948. március 15-i Pesti forradalom, és annak a 12 pontban összefoglalt követelései. Ezek közül ugye a legelső, hogy kívánjuk a sajtószabadságát, a cenzúra eltörlését. És akkor az utolsó uncsi dátum, az 1948. december 10-e ekkor fogadt el az Egyesült Nemzetek Szervezete az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és ez foglalja össze a világszervezet álláspontját, a minden embert megillető alapvető jogokról, és ebben is természetesen hely Kapott a szabad sajtót, a véleménynyilvánítást, az információ terjesztését védő kifejezés szabadságának nevezett alapvető emberi jog. Hitelben, mert hát nyugodtan fel lehet használni. Igen, köszönöm szépen. Um, ugye ez, ez úgy hangzik, mint egy nagyon lineáris fejlődés, és akkor azt gondolhatnánk, hogy most már itt, itt vagyunk a Kánaánban és minden, minden, minden szabad, és minden információ áramlik úgy, ahogy
0: ennek kell. De hát sajnos nem mondhatjuk, hogy ez az igazság, ugye? Mondtad, hogy Kána meg minden, de hát sajnos tudjuk, hogy ez nem így van, vagy legalábbis nem mindenhol feltétlenül élheti az. A sajtószabadságot egyes országokban mérni is lehet. pedig ez a Reporterek Határok Nélkül, vagyis RSF, egy ilyen sajtószabadság indexet vagy egy ilyen rangsor, hát kreált még 2002-ben, és azóta minden évben megvizsgálják, megvizsgálnak 180 országot, és ilyen pontozás, meg felmérés, meg ilyenek alapján van egy pontszám, majd belinkeljük, hogy pontosan hogy történik ez a, ez a procedúra. De hogy röviden összefoglaljam, ezt úgy mérik, hogy, hogy megnézik az ilyen keményebb adatok változását, úgymond tehát, hogy mondjuk hány bebörtönzött, vagy bántalmazott, vagy akár meggyilkolt újságíró van abban az adott országban, amit éppen vizsgálnak és nyilván megnézik a kevésbé hát, egetrengető akciókat is, minthogy a hatósági zakatásokat újságírók ellen, vagy újságírók családjaikval kapcsolatosan, vagy zsarolásokat, vagy tudod, államilag finanszírozott gyűlöletkampányokat, és a többi, és a többi. És ha már így erről beszélünk, akkor megemlítem, hogy Magyarország jelenleg a 92. helyen áll a 180 országból. Ezen a téved voltunk ezen a listán.
1: Ez a riporterek határok nélkül ez egy fontos szervezet, meg van még egy, amit én találtam, az mm. a CPI, Committee to Protect Journalists, az is mm. egy hasonló szervezet, ami, ami azért dolgozik, hogy védve legyenek az újságírók, hogy szabadon végezzék a munkáikat. Ők is folyamatosan gyűjtenek adatokat arról, hogy hol és hányan vannak bebörtönözve újságírók, vagy a akár áldozatul is esnek, hát a munkájuknak meg, meggyilkolják Igen. őket azért, hogy ne fedjék fel az igazságot. És ez a CPI-szervezet, ez kiadott 2021-ben egy riportot, nem tudom, számomra az én európai, meg, meg Nagy-Britanniában élt kis buborékom számára, ez horrorisztikus szám, és nem egyébként nem gondoltam volna, tehát hogy ez csak azt mutatja, hogy mire tájékozatlan vagyok. De 2021-ben globálisan 293 újságíró volt börtönben, Yeah. <laughs> A világ top újságírókat bebörtönző országai az Kína, már mm. Egyiptom, mm. Vietnám és Fehér Oroszország. Meglepődtünk, most kérdezem. <laughs> Jó, persze nem lepődtem meg, úgy kimondottan, de a világ na, ezek az országok is aláírták az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, tehát hogy hivatalosan azért ez nem történne meg, de kármondot csinált indokokkal, vagy olyanokat olvastam, hogy terrorizmus zsenujával, vagy ö, árulás vágyjával tudnak elítélni újságírókat. Illetve 2021 Egybán, a Committee to Protect Journalist adatai szerint 24 újságíró gyilkoltak meg a munkájuk miatt, és további 18-an pedig olyan zavaros körülmények között hunytak el, hogy nem lehetett pontosan megellapítani, hogy az idegenkezőség vagy, vagy más. 1992 óta 883 újságíró gyilkoltak meg a munkájuk során. Hogyha újságíró gyilkolnak meg, akkor csak 10-ből 1 esetben sikerül bűnöst előállítani, illetve igazságot szolgáltatni. Nyilván azért, mert sokszor akár politikai akarat, vagy valamilyen nagyon hatalmi szereplő áll az ügy mögött, ezért nehéz ezeket az ügyeket felderíteni, és ezért is vannak ezek a szervezetek, hogy, hogy rámutassanak ezekre a dolgokra, és próbáljanak próbálják lobbizni azért, hogy történjen valamilyen nyomozás, és, és igazságszolgáltatás. És van még egy szervezet, amit meg akarok említeni, ez a One Free Press Coalition, mindegyikben lesz linkálva a Ők minden hónapban csinálnak egy olyan listát, ilyen tíz legsürgetőbb ügy, és a az abban a hónapban történt újságírókat, sajtószabadságot ért atrocitásokat és támadásokat gyűjtik össze egy ilyen top 10 hogyha most megnézzük márciusi-áprilisi 2022-es listákat, akkor nem meglepő módon uh, ukrán és orosz uh, sajtómunkásokat ért uh, támadások uh, állnak a, a lista mind a tíz helyén.
0: <Színt> Milyen jó lehet újságíron a munkat? <Színt> <Színt> megjött a kedvünk. Jó, hát, ez, euh, nyilván nem arról szól ez az epizód, ugye vagy bárki kedvét. Nem, én, én csodál ezeket az
1: embereket, főleg most, ha, ha te Kínában vagy nyomozó riporter, akkor ezért az nem tudom, hogy akkor az, az milyen karmát csinál neked, de szerintem a következő életedben valami elkényeztetett labradornak, úgy szílejtsz újra, vagy nem, nem tudom. Természetesen az orosz-ukrán háború az nem segítette a, a helyi újságíróknak a helyzetét, és ha már itt tartunk, akkor egy kicsit nézzünk körbe, hogy a, a közvetlen környezetünkben ö, mi, mi történik szabadság ügyileg. Legfrissebben ugye meg kell említenünk Oroszországot, ott a független médiának a helyzete eddig sem volt mesés, de most a, a háború alatt még inkább ellehetetlenült az objektív hírközlés. Főleg 2022. márciusában, ö, ha jól tudom, negyedik-én, hoztak egy olyan törvény, amely alapján 15 év börtönre ítélhetik azt Oroszországban, aki, és most itt felteszem az idézőjelet a levegőbe, álhíreket közöl a Kreml által különleges katonai hadműveletnek nevezett háborúról, vagy általánosságban az orosz hadsereg műveleteiről. Tehát most már tényleg 15 év börtönnek a, a veszélye, vagy egy hatalmas pénzbüntetésnek a veszélye lógott a, a független sajtó fölött. Teljesen érthető, hogy a helyi független sajtó jelenleg is, vagy ezután, a bejelentés után mérlegelte az opcióit, volt, aki azt mondta, hogy jó, oké, nincs más megoldás, akkor nem jelentünk erről. Illetve a külföldi média cégek, akik eddig ott tevékenykedtek Oroszországban, mint például a BBC vagy a Bloomberg News, úgy döntöttek, hogy felfüggesztik az újságíróik munkáját az országban. A másik példa, amit találtam itt a kicsit a sűjedő sajtószabadságra, az Lengyelország, ahol 2020-ban egy állami olajtársaság felvásárolta az egyik legnagyobb médiacsoportot, a Pol- Press. Ez a Polska Press, ez 17 milliós közönséggel bír a kb. 38 milliós lengyel összlaposságból. Ezen az állami olajtársaságon keresztül most már az állam képes erősen kontrollálni a híreket, amiket az országnak közel fele fogyaszt. Ha azt gondolnánk, hogy ez egy békés átvétel volt, az akvizíciót már követte is négy főszerkesztőnek a kirúgása, akiknek a cseréjével igazándiból a vezető konzervatív pártnak a propaganda gépezetévé kezdték átalakítani a média csoport és ezt nem én találtam ki, hanem a riporterek határok nélkül jelentette. Cseh köztársaság, és ez az utolsó konkrét példám, a, a cseh miniszterelnök az ország médiáinak hatalmas részét birtokolja, és a Foreign Policy-nek a 2015-ös jelentése szerint ezeket a média termékeket arra használja fel, hogy rendszeres, rokonszemves tudósításokat közöljön önmagáról, illetve ellenfelei kritikáját publikálja. Egy, egy másik veszélye az ilyen politikai hatalomátvétel mellett, ugye a COVID is volt itt a, mm. a sajtószabadságra, ismét riporterek határok nélkül 2021 azt mondták, hogy ez egy globális jelenség, hogy mindenhol romlik a állapota, mert a járványhelyzet alatt az országoknak a 75%-a korlátozta valamilyen formában a sajtóműködését.
0: Mm-hmm. Hogy pont egy ha. ilyen fontos esemény a világban, amiről nagyon lényeges lenne, hogy pontos információkat tudjon meg mindenki, ahol amikor az információ áradat, életet is tud menteni. De nem csak ez veszélyezteti
1: a sajtószabadságot, hanem a sajtószabadságnak az is része, hogy médiapluralizmus van, sokféle média oldal, hírforrás működik, úgy, úgy sokféle, hogy akár a, a világnézeti szinten is, meg úgy sokféle, hogy tulajdonos tekintetében, tehát, hogy nem egy kézben összpontosul minden. Illetve a másik veszély még az lehet, hogy teljesen megváltoztak a média fogyasztási szokásaink, szerintem tök sokan már Facebookon olvasnak híreket, vagy ingyen, tehát on- online olvasol uh, hírportálokat, és elvertad, hogy az ingyenes tartalom legyen. Nem tudom, te, mikor vettél utoljára újságot. Én ez olyan dolog amit szeretnék változtatni, de például én nem
0: nagyon veszek. Nem, hírúság az egyáltalán nem néha ezeket a magazinokat, te szerintem középiskoláskorom, koromot, hanem nem voltak ezen egy ilyen magazin. Ilyen. Nem tudom, nekem az a baj ezek az újságokkal, hogy mondjuk itt is amikor az úcenek. Somóan, vagy szokták a kezedbe nyomni, hogy gyere, nem uh-huh. hozd ezt a napi lapot. Egy azért nem veszem el, mert a legtöbb katalánul van, szóval <gül> <gül> ez nekem nem álful. De hogy nincs időm leülni és átolvasni egy, egy teljes újságot, meg kicsit papírpazarlásnak is érzem az igazság, sajnálom a fákat. Viszont mondjuk én nem olvasok Facebookról se híreket, mert nem gondolom, hogy ezek megbízhatóak lennének. Úgyhogy ilyen online hírportálokról, mint a CNN, BBC azokról uh-huh. igen,
1: Hát igen, de az oké, okay, hogy megbízható portálokat olvasol, én is igyekszem azért megszűrni ezeket a, a dolgokat, viszont az szerintem egy teljesen bevett hozzáállás manapság, hogy azt gondoljuk, hogy ez nekünk jár, hogy ott ingyen fent vannak a hírek. Közben, Aj, közben egyáltalán nem ingyen készülnek. Tehát egy csomó ilyen oldalon már fenn vannak ezek a nagy ilyen popapok, meg nagy blokkok, hogy kérlek, támogasd a munkánkat, stb. Szerintem biztos sokakat még zavar is, hogy ott huncsorognak a pénzért, de amúgy full jogos, hiszen eddig, nem tudom, most tudom, mióta van internet, azelőtt tök normális volt, hogy bemész, veszel egy újságot, elolvasod a híreket, és nem gondolta senki, hogy ez neki jár ingyen. Vagy nem tudom, lehet, hogy most évedek, szerintem a legtöbben nem.
0: nem tudom nekem az teszem, hogy szerintem. Úgy érezzük a legtöbben, hogy jogunk van a jó és megbízható információhoz ingyen. Nem tudom, ez valószínűleg ilyen nem a legjobb hozzáállás, de amúgy én is mondjuk, amikor van egy cikk, amit el akarok olvasni, például a New York Times-nak nem mindegyik cikkje um, uh-huh. ingyenes. És ó, annyira ideges tudok, hogy nem hiszem már hogy nem ingyenes, és fizetnem kell, értelmei akkor is, hogy mit tudom, ilyen három uh-huh. dollár havonta az előfizetést, tehát tényleg ilyen potompénz. Nem tudom valahogy bennem van ez a, nekem jogom van ehhez az információhoz ingyen hozzájutni. Uh-huh. És tényleg nem gondoljuk azt, tehát, hogy amúgy ez mennyi munka azoknak az embereknek, akik, akik ezt megcsinálják, és hogy nyilván azért a munkáért nekik is jár a, a megérdemelt fizetés.
1: Igen, és az a helyzet, hogy amíg tényleg amúgy jó dolog, hogy az interneten könnyen, gyorsan ingyen tud az ember tájékozódni, az tény, hogy nem lett olcsó előállítani a tartalmakat, a minőségi tartalmakat meg főleg nem, vagy a jó munkája az nyilván nem ingyen van, ők is pénzből élnek, és ez egy tök rossz ilyen kettősség, hogy egy, akár egy állami reklámbevételel nem rendelkező független média oldal nehezen teremti elő a működéséhez szükséges pénzeket, és akár ez vezet ahhoz, hogy egy csomó oldal bezárjon, vagy média forrás megszűnjön, hogy egyszerűen fontos, társadalmilag fontos, de nem piacképes ha az üzleti modell. Igen, igen, igen. Nem tudom, aki ezt hallgatja, gondolkozzaná, hogy neki esetleg belefér hogy hogy támogat, vagy előfizet, vagy, vagy ilyesmi. Én, én biztosan fogok erre most költeni, hogy valamit választok egyet, ami nekem szimpatikus és előfizetek.
0: Ilyen évi fogadalmak, megint még egy.
1: Újjébi fogadalmak, május. Másodikán.
0: <gül> ha már megnéztük, hogy mi történik kis körül és külföldön, akkor szerintem terünk át az epizód további részében arra, hogy mi történik otthon uh-huh. a, a magyar médiában, így egyáltalán a médiaszabadság terén. És az Európai Tanács 2021-es jelentése szerint Magyarországon egyrészt nem független a médiaszabályozó hatóság, ami ez a Nemzeti Média és hírközlési Hatóság, ez az NMHH. Ha valaki nem tudná, és politikai befolyás alatt áll. és másrésztről pedig a, a folyamatos és torzító állami beavatkozások történnek a médiapiac versenyben. És ugye ennek a kettőnek az együttese azt eredményezte, hogy a média sokszínűsége és a véleményítő szabadsága szabadságához fűződő feltételek hát ugye folyamatosan romlanak az országban. Nyilván, ahogy az epizód aláén említettük, a, a szabad média az egy demokráciákban előforduló, tehát meg kell, hogy jelenik a demokráciában fontos alapillére, tehát emiatt, hogy ez így nem jelenik meg Magyarországon, ezért a demokrácia is így tönkre mellt, vagy veszélybe kerülhet, és különösen aggasztó ez a helyzet vidéken, ahol jelentősen visszafogták a vélemények szabad ütköztetésének a lehetőségét, illetve szintén ugyanaz a riport még azt is jelentette, hogy gyűlölött kapványok jelennek meg, szisztematikus félreinformálások súlyosítják, főleg a civil szervezetek és ugye a kormánytól független hangok felszólalását, és igazából ezek arra szolgálnak, hogy megbénítsék a civil társadalmat, és egyértelmű üzenetet küldjenek arról, hogy gyors megtorlásra számíthat bárki, aki bármilyen formában kritizálja a jelenlegi kormány lépéseit. Erre a riportra azzal, vagy úgy reagálta a kormány, hogy szerintük ezekkel a beavatkozásokkal a tisztesség és feltételeket megerősíteni, és úgy és szerintük valódi média túlsúly volt jelen a, a médiában Magyarországon, és hogy ők ugye ezt próbálják kiegyenlíteni. És ami még érdekesség, és erre ezt már említettük is, ugye, hogy sokan azt mondják, hogy az információnak ingyenesnek kéne lennie, és hogy ezért nagyon sok újság pénzre szorul, vagy valamilyen anyagi forrásra, vagy nem tudom, magyar uh-huh. támogatásra, és például Magyarországon, papíron, azt nem tudom, hogy a valóságban mennyire, de hogy a cégek közel fele állami hirdetésekből él meg. Ugye ez azért veszélyes, mert hogyha állami hirdetésekből kapod a legtöbb pénzt, akkor uh, nyilván nem akarod elveszíteni ezt a pénzt forrást, tehát az államnak és a politikának uh, több lehetősége lesz lehet beleszólni a, a szabad sajtóba. <hállal> állami intézmények költésének emelkedésével a magyar hírmédiában is jelentősen megnyert, ugye ezeknek az állami hirdetéseknek a száma, a propagandáknak a száma, és 2018-ban már 40%-os volt azon hírmédiumok aránya, amelyek teljes hirdetési árbevételének legalább harmada, tehát 33%-a állami forrásból származott. Na várjál,
1: itt a matakot tisztelzünk. 2018 az egy év, az oké. Okay. Az, az összes hírmédium 40%-ának az összes bevételének
0: harmada, igen, igen. Állami forrásra szállítottak. Jó, oké, okay, okay, Tehát legalább 33 nyi állami reklámbevétel volt az üzleti működésük alapja ezeknek a médiaforrásoknak, amiket ugye nem a piacról termeltek ki, tehát nem egyéb forrásokból szereztek be. Ez 2016-ban az arany csak 9% volt, tehát a hírmédiumok csak 9%-át érintette, tehát azért az elég sokat nőtt így 2016 és 2018 között. Sajnos arra nem találtam forrást, hogy most mi a helyzet, de de úgy gondolom, hogy valószínűleg nem hogy nem ment 40%-a le, hanem inkább növekedett. Okay. Megemlítettetek még az előbb a járványt, ami Magyarországon is megjelent a Re- Reuter Intézet, bocsánat, ha rosszul ejtem a nevét. 2021 Digital News Reportja kiemeli, hogy, hogy például sokáig nem lehetett élőben kérdezni a kormányt, a magyar kormányt, és csak olyan kérdésekre válaszoltak, amelyeket ők maguk válogattak ki, és úgy gondoltak, hogy igen, ez, ez jó megválaszolni, és hogy megtiltották, hogy kormányzati kéz vezérlés alatt álló MTI-on, tehát Magyar Távirat Irodán kívül. Na, MTI, MTI, Magyar Nagyon sem mondtam. Magyar Távirat Irodán kívül bárki más tudósíthasson a kórházak, oltó pontokról. oltópontokról. Uh-huh.
1: Próbálok nem, nem tenni sarkos megjegyzéseket, de nem hangzik jól, hogy kitiltasz de. ahonnan sajtót. Igen, én is én is próbáltam itt összegyűjteni, hogy milyen ilyen konkrét problémákat tudunk megnevezni a, a, a magyar médiában, és hát nekem az a botrány, ez nagyon megmaradt bennem, amikor 2019-ben kiszivárgott az a hangfelvétel. A, ugye Bende Balázs, az mtv vezető szerkesztője uh-huh. beszél a hangfelvételen, és azt hallhatjuk, ahogy egy ilyen munkahelyi értekezleten közli mindenkivel, hogy az európai parlamenti választáson nem az ellenzéket támogatják. És akinek ez nem tetszik, az azonnal adja be a felmondását. És bennem ez így nagyon megmaradt, hogy ugye ez a közszolgálati médiában történt meg sokat riportált esemény volt, mi is fogunk forrást megélölni, de nagyon szinte minden hír újságban lehetett erről annó olvasni. Ez alása azt az érvet, amivel a, a közmédia gyakran megindokolja a téma választásait, hogy ugye azt mondják, hogy autonómiát biztosítanak a műsorok szerkesztésére a munkatársaknak. De hol van ez az autonómia, hogyha közben meg hangfelvételen halljuk, hogy utasítják őket arra, hogy mi lesz az a hivatalos narratíva. Illetve van még itt olyan dolog is, is, hogy például a TASZ, a társaság a szabadságjogokért, ők rendszeresen figyelik, monitorozzák ezeket a dolgokat, a sajtószabadságnak a helyzetét, a, a közmédiának esetleges ferdítéseit, vagy ballépéseit. Az ő 2019-es jelentésükben is írták, leírták azt, hogy úgy gondolják, hogy a politikailag leginkább kiélezett helyzetekben a közmédia nyíltan a kormány és a kormánypártok melletti propagandát folytatja. És legfrissebben a háború kapcsán történt még valamilyen atrocitás. A, a közmédiában rendszeresen használnak olyan orosz forrásokat, amelyeket szankcionált az EU, illetve a TASZ és a Political Capital szerint kritika nélkül közlik az orosz dezinformációs üzeneteket. Ez a két indok, amit a TASZ és a Political Capital ö, megnevez, ami miatt két szervezet feljelentette az emegyet az Európai Bizottságnál. Figyú, mielőtt Én. mindenki lejön az életre, szerintem tudunk esetleg megoldás, Fókuszúak lenni most, vagy nem tudom, van valami tipp itt a végére?
0: Még ebbe az Európa Tanács uh, riportban, még a tavalyi riportjukban uh, mondtak több lépést is, konkrét lépést is, hogy hogyan lehetne a magyar médiapiac versenyfeltételeit uh, hát, tisztességesebbé varázsolni hirtelen. És ők is azt mondták, hogy az NMHH. Tehát a Nemzeti Média és Hírközési Hatóság elnökének hatalmát meg kellene osztani több független intézmény között, hogy ugye a médiatanácsnak nagyobb átláthatóságot is kéne adni, nyilván szerintem ezek nyilvánvaló dolgok. Fontosan tudni azt is megátláthatóvá tenni, hogy melyik tévének és melyik újságnak pontosan ki a tulajdonosa. ez tartozik, hogy most ez politikai, politikához közel álló személy kezében van, vagy nem akár. És, és hát ugye alapvetően tiszteletben tartani a szerkesztőségek függetlenségét, mert hát azért ez a politikai befolyás és a politikai verseny az szerintem elég káros lehet.
1: Nagyon káros, illetve az, amit mondtál, hogy az állami hirdetésekből élnek meg. Ez ugyanaz, mint amikor mondjuk pályázatból működik egy cég, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez hosszú távon kiöli a, a versenyszellemet. Hogyha biztosan számítasz egy, egy állandó bevételre, akkor miért? akar te jó munkát végezni, miért akar minőségi újságírást csinálni, hiszen nem függsz a piactól. Én én szerintem az egy veszélyes dolog, és tök jó jó pontokat hoztál fel itt a rendszer szintű megoldásokra. Én ilyen kis kis naivabb dolgokat írtam össze, hogy például támogatjuk a megmaradt független sajtót adományokkal, előfizetéssel, újságvásárlással és újságolvasással. Nagyon fontos lenne még itt a visszautalva Facebookra és ilyenekre a gyerekeknek és az időseknek az oktatása, hogyan igazodjanak, hogyan igazodjanak ki az online világban, hogyan ismerjék fel az álhíreket, hogyan szűrjék kérdezni információt. Ez így, mint szerintem általános társadalmi érdekünk a, a sajtószabadságon túl is. Illetve még egy jó példa itt Magyarországon, egész konkrétan ott a nyomtas te is mozgalom volt az, ami arra próbálta ösztönözni a önkéntes aktivistákat, hogy akár mi magunk is terjeszthetünk objektív híreket, vagy olyan híreket, amiket mi, mi objektívnek ítélünk meg. Uh-huh. Nem tudom, szerinted kerek volt ez a sztori, vagy még?
0: Kerek, kerek volt. Kerek volt. <gül> <gül> volt, de elgorult, kerek volt, de elszaladt.
1: Jó. Jó, hát figyú, um, akkor remélem, hogy majd kapunk visszajelzést, és ha valaki szerint nem kerek, akkor én nagyon szívesen beszélek még erről egy második részben. Most a szokásos kis szövegünket szerintem már tudjátok, a iratkozása többi, ezt nem ismétlem meg, bízok benne, hogy felnőttek vagyok hogy és szívesen támogatok minket magatoktól is, viszont, ha mi hangunkat már unjátok, még ne kapcsoljátok le az adást, ugyanis egy, hát egy ambiciózus projektbe vágtunk, és az bemúlt néhány napban bombáztuk hideg megkereséssel a magyar újságírókat, illetve a média szakmában dolgozókat, és jó néhányuktól kaptunk szuper kis hangüzeneteket, amikben nektek beszélnek arról, hogy miért fontos a sajtószabadság, úgyhogy hallgassátok meg szeretettel.
2: Marói Krisztina vagyok, a Glamour magazin főszerkesztője. A sajtószabadságban nekem az is beletartozik, hogy a nőknek van hangjuk, nyilvános véleményük és az őket érintő problémáknak a média teret biztosít és felhangosítja őket. Az is sajtószabadság, hogy a kisebbségeknek, a nem domináns társadalmi csoportoknak teret adunk a médiában. Ezeket én és a Glamour csapata alapvető feladatunknak
3: tartjuk.
4: Berec Péter vagyok, televíziós újságíró, és számomra a sajtószabadság kétfajta módon értelmezhető. Egyrészt van egy globális vetülete, amit általában különböző indexek segítségével vizsgálnak, és van az, amit én a mindennapokban érzek, ami pedig az, hogy a munkában mennyire szólnak bele is. Ugyebár c- van a cenzúra és van az öncenzúra, és az a legjobb dolog, amikor az ember úgy dolgozhat, hogy nem áll mögötte szerkesztő, főszerkesztő, aki, aki különböző ideológiai dolgokat próbálna neki mondani, hanem, hanem csak a szakmára koncentrálhatunk. Tehát számra ez jelenti a szólásszabadság, és büszke vagyok rá, hogy én egy ilyen helyen dolgozhatok, ahol szabadon gondolkodhatok.
5: Miatt aztán azért dolgozunk, hogy az, amit sajtónak hívunk, tényleg sajtó és ne propaganda legyen. Nehéz dolga van ma egy igazi újságírónak. Közérdekű adatot igényel a cikkéhez, de nem kapja meg, pedig joga lenne hozzá. Interjút kér, de nem kap választ. Sajtótájékoztatókat szerveznek, de a kritikus sajtót nem hívják meg. Lejárató cikkeket ír róla a propagandasajtó, és nincs eszköze, hogy megvédje magát. A TASZ jogászai azért vannak, hogy ez ne így legyen. Kipereljük az állam működésére vonatkozó adatokat, megvédjük a politikai véleményük miatt diszkriminált újságírókat, képviseljük őket, ha lejárató kampány indul ellenük, és akkor is ott vagyunk, ha egy politikus feljelenti őket rágalmazásért, amikor megírják az igazságot, vagy bepereli őket becsületsértésért, mert fáj a kritika. A sajtó azt kutatja, hogy mi miért történik a világban, és ez sokaknak nem érdeke. Szabad sajtó az, amelyik szabadon kérdez. A TASZ jogászai kiállnak a kérdezés szabadsága mellett, hogy egy nap tényleg legyen mit ünnepelni a sajtószabadság napján.
6: Kovács Bárint vagyok a hvg.hu is hírója. 15 éve vagyok a pályán, de ennyi idő alatt már három munkahelyemet kellett otthagynom azért, mert politikai jobból átformálták az egész szerkesztőséget. Mondhatnék olyan közhelyeket, hogy a sajtószabadság olyan, mint az oxigén, hogy csak akkor vesszük észre, milyen fontos, amikor már nincsen, de a helyzet valójában még ennél is rosszabb. A sajtószabadságot könnyű alattomosan csorbítani. Ha a kormány kezében van több száz sajtótermék, a legnagyobb hírportálok és tév Nagyon sokan hajlamosak összekeverni a sajtót és a propagandát, ezzel pedig választásokat lehet nyerni és hibrid rezimeket lehet felépíteni. Szóval a sajtószabadság nem olyan, mint az oxigén, az ember nem fogad meg a hiányától. De az ország igen.
5: Sziasztok! Rácz Laura Rebek, a Kulturális Újságíró vagyok. Hogy mit jelent számomra a sajtószabadság? Amikor megjelent a Tudatosan Gyermektelenek című könyvem, a sok pozitív visszajelzés és köszönetnyilvánítás mellett ilyen üzeneteket is kaptam. Na végre, már azt hittem, elkaszálják Orbán az ötleted. A haza ellensége leszel. Durodóra látta már. Ebben a diktatórikus országban csoda, hogy engedték kiadni. Elmondhatatlanul hálás vagyok, amiért volt bátorságod megírni ezt a könyvet. Mondja még, miért alapvető, hogy legyen sajtószabadság?
3: Sziasztok! Folyán Gábor vagyok, az Elte Média tanszékének vezetője, a Mérték Médiellemző Műhely nevű civil szervezet egyik alapítója és kutatója. Abban a bő 20 évben, amióta dolgozom, mindig a sajtó a média szabadságával foglalkoztam. Számomra ez egyáltalán nem csak munka, hanem abszolút szenvedély is. Meggyőződésem, hogy a sajtószabadság egy együttműködni képes, normális, párbeszédkész társadalom alapvető összetevője, és ott, ahol a sajtószabadság sérül, ott nincs igazi demokrácia. Ott, ahol a sajtószabadság sérül, ott a hatalom nem akarja, hogy békés úton leváltsák, a hatalom nem akarja, hogy ellenőrizzék, nem akarja, hogy alternatívák legyenek megismerhetők a polgárok számára. Ahol a demokrácia és a sajtószabadság sérül, ott nincs igazi választási lehetőség. Egy naív, de, de nélkülözhetetlen hit él bennem azzal a kapcsolatban, hogy a sajtószabadság továbbra is az értelmes párbeszéd lehetőségét biztosítja, az értelmes párbeszéd számára teremt kereteket. És ebben a fiatalok számára a nagy kihívás az az, hogy megértsék, hogy nem mindenki újságíró, aki... Képes arra, hogy sok embert megszólítson a Facebookon, a YouTube-on már milyen közösségi média felületen, és azt is megértsék, hogy az információ előállítása, az információ professzionális feldolgozása az épp úgy pénzbe kerül az újságíró számára, mint a szórakoztató tartalmaknak az elkészítése a filmgyárak vagy a Netflix számára. És ebben van, van felelősség a következő generációnak is, meg kell tanulniuk különbséget tenni az alaptalan hablatyolás, és a a valódi információk között, és fel kell ismerniük azt, hogy az ő erőforrásaikra, anyagi segítségükre is szüksége van a független médiának ahhoz, hogy ebben a bizonyos társadalmi párbeszédben azért legyenek a jövőben is lehetőségek, kiútak számunkra.
2: Donászi Franciska vagyok, a Finnország felé félúton podcast és az Azonos nevű blog szerzője. Magyar kommunikáció szakon végeztem annak idején az EGRI főiskolán, és pályafutásom kezdetén több mint tíz évig dolgoztam egy megyein napilapnál újságíróként. A pályát végül többek között azért hagytam el, mert már akkoriban is úgy éreztem, hogy nem dolgozhatok szabadon újságíróként, hogy nem írhatok arról, és úgy, ahogy én azt igazán szeretném, ahogy az szakmailag a legmegfelelőbb lenne. Számomra a sajtószabadság a szabadság, manapság az internetvilágát jelenti, és végtelenül hálás vagyok azért, hogy létezik a blogolás, létezik a podcast, vagy a Youtube videógyártás, és van rá lehetőségem, hogy azt, amit fontosnak tartok másokkal megosztani, azt megtehetem, hogyan én szeretném, arról beszélhetek, amiről én szeretnék, és úgy tűnik, hogy ez nem csak egyfajta önzés, hanem találkozik sokak igényeivel, érdeklődésével.
3: Sziasztok! Bihari Ádám vagyok a hvg.hu-tól. Szerintem a sajtószabadság ellensége nem az elnyomás, hanem sokkal inkább a közön és a dezinformáció. A sajtó ugyanis a társadalomnak az érzékszerve, és enélkül egyenes az út a szakadékba. De hát ameddig lesznek azok, akiket érdekelnek a hírek, addig lesz sajtószabadság is. Remélem.
7: Sziasztok! Csipra Csibra Tamara vagyok, újságíró. Eddig az írásaim a Lazy Women blogon és a Glamour magazin hasábjain, illetve az online oldalon jelentek meg. És számomra a sajtószabadság egy olyan ideál, amiben az állampolgárok sokszínű minőségi és hiteles forrásokból tájékozódhatnak a számukra fontos dolgokról és témákról. Ha ez megvalósul, akkor a társadalomban nincs olyan mértékű bizalmatlanság a médiával szemben, mint ma Magyarországon, ami az Európai Unióban az egyik legrosszabb. Igazából teljesen mindegy, hogy éppen milyen témában írok cikket, lehet az könyvajánló, lehet az egy report, vagy számomra fontos társadalmi égető kérdésekben. Mindig szem előtt tartom, hogy az olvasókat hiteles forrásokból és közérthetően tájékoztathassam, mert újságíróként úgy érzem, hogy... Nekem ez a legfontosabb. A feladatom. Számomra az is nagyon fontos, hogy a közérthető információk, akik egy tényfejtáró újságírónak elérhetőek legyenek, és ne kelljen a harcolni. Nekem személy szerint ezzel még nem volt problémám, de Beszéltem már olyan kollégával, akinek a munkáját megnehezítette, hogy nem fért hozzá olyan, igazából mindenki számára hozzáférhetőnek kéne lenni információkhoz. Úgyhogy igazából tényleg mindegy, hogy, hogy ki, hova ír. Női magazinba, tényfeltáró újságíró, Instagramon vezet, politikai aktivista blogot, és csak kiáll a számokra fontos érdekek mellett. Egészen addig, amíg valaki hitelesen akarja tájékoztatni az olvasók közönségét, addig minden újságíró tesz egy kicsit a sajtószabadságért.
8: Sziasztok! Én Borsi Zsófi vagyok, 25 éves. A szabadidőmben a Lazy b online szeminista média szerkesztésével foglalkozom, amit barátokkal együtt alapítottunk 2020-ban. A lényege a platformnak, hogy hangot adjunk olyan témáknak, amik sok fiatal nőt foglalkoztatnak, mégsem beszélünk róluk eleget, Ilyen például a produktivitás kultúra, a nők által végzett láthatatlan munka, vagy akár nőket érintő betegségek, például a PCOS, és ezeknek a társadalmi megítélése. Egy hozzánk hasonló, független, tabu témákat öntögető médiának alapvető szüksége van a sajtószabadságra, mivel hogyan kérdőjelezhetnénk meg a társadalmi struktúrákat, közben azok, diktálják a létezésünk. a sajtószabadság, a azt jelenti, hogy kísérletezhetek a hogy gondolkodhatok, érezhetek és mozdítatom elő az általán fontosnak tartott társadalmi mozgalmakat és kérdéseket, anélkül, hogy ebbe felülről leszolnának, akár cégek, akár
9: kormányok. Sziasztok! Mucsi Blanka vagyok, szabadúszó újságíró. Gyakornak vagyok a HVG-nél, és mellett a Merikler Online, a Szeretlek Magyarország és a NoSoldi külsős újságírója vagyok. Magyarországon nagy veszélyben van a szabad sajtó, hiszen egyre kevesebb olyan sajtóorgánunk van, ami nem kötődik pártpolitikához, politikusokhoz. Gondoljuk csak végig, hogy milyen újságok, szerkesztőségek szüntek meg az elmúlt években, és ne feledkezzünk el a Pegasus botrányról sem, csak hogy egy-két példát említsek. Pedig szerintem a sajtó és az újságírók munkája rendkívül fontos. Hiszen azért vagyunk, hogy ellenőrizzük a hatalmat, Hírt adjunk arról, ami történik a teljes színtiszta valóságában, és szósova lehessünk azoknak, akiknek máshogy nem lehetne meghallani a hangját. Az újságíróknak ráadásul elég kicsi a mozgás terei ha tényleg kritikusan szeretnék végezni a munkájukat, hiszen egyre szűkülnek a lehetőségek. Ha én politikus lennék egy ideális világban, akkor nem ellenségként tekintenék a sajtóra, hanem tükörként, egy lehetőségként arra, hogy még többet tegyek azáltal, hogy látom, hogy melyik cselekedetemnek, vagy döntésemnek milyen hatása van. És tudom, hogy naív vagyok, mert nagyon nem élünk egy ideális világban.
4: Sziasztok, én Kanicsár András vagyok, újságíró, és leginkább LNBTQ témákkal foglalkozok. És hát, hogyha a sajtószabadságot vizsgáljuk, akkor szerintem bátran kijelenthetjük, hogy az LMBTQ közösséggel kapcsolatos írások fontosabbak Magyarországon, mint valaha. Hiszen van egyfajta olyan kommunikáció az országban, ami az úgynevezett LMBTQ-lobbit azzal akarja vádolni és azzal is vádolja, hogy, hogy, hogy az LMBTQ propaganda arról szól, hogy gyerekeket át akarnak műteni óvodákban. Egyrészt nem tudom, hogy létezik-e olyan, hogy LNBTQ propaganda. Szerintem egyszerűen nagyon fontos az, hogy egy közösségnek a problémáiról írjunk, hiszen, hiszen ennek a közösségnek van egy fontos helye Magyarországon, és én nagyon hiszek abban, hogy mivel egy társadalomban élünk, ezért figyelnünk kell egymásra, és folyamatosan felelősséget kell vállalnunk egymásért, össze kell kapcsolódnunk, hiszen minden probléma valahol közös probléma. És ezért kell az LMBTQ közösség problémáira, bármilyen fajta diszkriminációra folyamatosan felhívni a figyelmet. Itt itt van is igazából egy kis olyan rövid mondásom, vagy gondolatom, hogy ha el akarnak hallgattatni minket, akkor kell igazán teljes erőből üvölteni. hogy hogyha úgy néz ki a média, ahogy Magyarországon kinéz, hogy van egy óriási túlerő, és egyáltalán nincs egyensúly, és ezt az egyensúlyt a hangunkkal tudjuk egyedül pótolni.
1: Sziasztok! Garam Völgyi Flóra vagyok, újságíró, és utoljára a The Guardian-ban olvashattátok az írásaimat. Szerintem a sajtószabadság azért fontos, mert nélkül egyszerűen nincs demokrácia. A demokrácia ereje az emberek kezében van, ők pedig akkor tudnak döntéseket hozni, hogyha az őket körülvevő világról valós információk birtokában vannak.
6: Dévény István vagyok, újságíró. Igazából mindig is újságíró voltam. Az első munkájám 1994-ben, ami ha jól számolok, akkor 28 éve lassan. Szülővárosom önkormányzati lapja volt, aztán Budapestre költöztem és dolgoztam. Több napilapnál, heti lapnál műsort vezettem, sőt még a Magyar Távirati Iroda egyik főszerkesztői székében is előfordultam. Szóval elég ismerem a szakmát és hát szeretem is. Mert újságírónak lenni egyébként jó dolog, bár ez mostanában nem mindig tűnik így és mi se érezzük mindig ezt. Viszont ez egy gyönyörű hivatás megfogni az olvasók kezét és elvinni őket oda ahol mi járunk, megmutatni azt, amit mi látunk és ahogy látjuk, segíteni azoknak, akiknek nincs hangja, hogy elmondják azt, ami a szívüket nyomja, vagy ami sérelem érte őket, és aztán látni azt, hogy mégiscsak van értelme a munkánknak, mert, mert dolgok megoldódnak, nehéz helyzetek megoldódnak, és emberek kerülnek jobb helyzetbe csupán azért, mert mi írtunk róluk, foglalkoztunk velük. Hát valami ilyesmi lenne ennek az egész újsági a lényege, Uh, még akkor is, hogyha ezt most nagyon sokan nem így gondolják, és ha az újságírást gondoltak, akkor valószínűleg sokkal több negatív dolog jut az eszetekbe, mint, mint pozitív, de valahol ott mélyen ez a hivatás, ez egy fantasztikus dolog, úgyhogy uh, valahogy próbáljátok így nézni azt, amit mi csinálunk, és hát olvassatok, és tájékozódjatok minél több helyről, még akkor is, hogyha ez időnként fájdalmasan a zsibbasztó.
10: Steiner Kristó vagyok, és a sajtó Szabadságának világnapja alkalmából szeretném elmondani mindenkinek, hogy számomra mit is jelent a sajtószabadsága. Nekem mindenek előtt azt jelenti, hogy írhatok. Az írás nekem megkönnyebbülés, az írás önkifejezés, az írás művészet, az írás megemésztése mindannak, ami velem történik társadalmi és személyes szinten, és nem hiszem, hogy bármiféle rendszernek, bármiféle diktatúrának, vagy bármiféle társadalmi konvenciónak ebbe beleszólása lehet. Hogyha én elkezdek írni, akkor természetesen mindig mérlegelem, hogy miféle közönség az, akihez szólni szeretnék, és tudatos emberként pontosan tudom, hogy nem szólítok meg olyan közönséget, ami talán nincs készen arra, amit én szeretnék megosztani velük. Ez az én felelősségem, mint felnőtt ember és mint újságíró. Abban a pillanatban azonban, amikor valamiféle hatalom azt mondja, hogy legyen szó például LMBTQ ügyekről, vagy bármilyen elnyomott társadalomhoz való viszonyomról, már is falakba ütközöm, hogyha azt mondják nekem, hogy nem fejezhetem ki a véleményemet, mert ez rendszer szerűen tiltva van. És ez pedig erősen emlékeztet arra, minthogyha egyfajta börtönbe lennék zárva, még ha ezek nem is fizikai rácsok, amik körülvesznek ilyenkor. Szívemből és lelkemből hiszek abban, hogy amikor az emberek rácsokat hoznak létre, amikor szakadékokat építenek különbözőféleképpen gondolkodó emberek közé, amikor falakat emelnek ember és ember közé, akkor valójában nem megoldásokat keresnek, hanem egész egyszerűen csak tágítják azt a már eleve meglévő hatalmas, tátongó gödröt, ami elválasztja a két véleményt, és sokkal inkább akkor tudunk közös nevezőre jutni, és kompromisszumra jutni, hogyha ezeket a falakat hidakká alakítjuk át. És erről szól az írás, erről szól az újságírás, erről szól az, hogyha interjúkat készítünk, erről szól az, hogyha beszélgetünk. Azok az emberek, akik a beszélgetést, az információ áramlását megakadályozzák, annak a nevében, hogy különböző isteneket, különböző ideológiákat, különböző vallásokat, társadalmi rendszereket piedesztára állítanak, ők bizony sajnos nem a mi vezetőink. A mi vezetőink, mi magunk vagyunk, akik a szabadság, a mindenkinek kiáró emberi jogok mentén hiszünk abban, és bízunk abban, hogy szabad véleménynyilvánítással és szabad sajtóval egy következő szintre emelhetjük ezt a demokráciának nevezett aktuális társadalmi rendszert. Ne hagyjuk hogy minden egyes pillanatban megfélemlítsenek minket. Ne hagyjuk, hogy azt üzenjék nekünk, hogyha nem férünk bele abba a típusú kalickába, amiben megpróbálnak belerőltetni minket, akkor nem vagyunk elég jók. És semmiképpen ne hagyjuk, hogy letapasszák a szánkat, hogy láncokat verjenek a kezünkre, mert hogyha ezt elfogadjuk, akkor előbb-utóbb ez megtörténik mindenhol a világban. Nagyon sok olyan ország van, ahol az emberek nem emelték fel a hangjukat időben, akik nem álltak föl, nem álltak a sarkokra időben, és e, ilyenkor nagyon-nagyon sok esetben az ország már csak egy külső segítséggel tud kilábalni abból a diktatúrából, amit tulajdonképpen ő maga fogadott el. Mindenkinek nagyon köszönöm, hogyha a szabadságának világnapi alkalmából megosztja a gondolatait, és nagyon-nagyon köszönöm a Nem azért, de podcastnak, hogy fontosnak tartja, hogy mindenről beszéljünk. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra. Millió csók!